0: So, guten Morgen, schön euch zu sehen. Schwäche, da steht jetzt ganz groß hinter mir. Vielleicht denkt sich die eine oder andere böse Zunge jetzt ja, endlich mal ein Thema, mit dem sich der Pastor auskennt. Nicht ganz unrecht, nicht ganz unrecht, genau. Also ich ähm, bin schon, ist ein Lebensthema von mir. Aber ich behaupte nicht nur von mir, sondern viel, von vielen anderen von uns auch, ob bewusst oder unbewusst. Stellt euch mal folgendes Setting vor. Ihr habt eine Jahrestagsfeier, eine Jahrgangsfeier. Das hat man ja so manchmal. Dann trifft man sich nach 10, 20, 40 Jahren mit den ähm, Kollegen von früher wieder. Äh? Den Schulkollegen, den Klassenkameraden, mit denen man Abschluss gemacht hat. Und äh, dann sitzt man zusammen meistens irgendwo im Restaurant, äh, trinkt was Leckeres, isst was und dann tauscht man sich so aus. Was erzählt man da? Meistens ja irgendwas Gutes, oder? Was, was man geschafft hat. Vielleicht was, worauf man stolz ist, was man erreicht hat, ja, vielleicht von dem Beruf, den man erlangt hat und die Karriere, die man da gemacht hat, vielleicht von dem Partner, den man bekommen hat und der Familie äh, und den Kindern, vielleicht irgendwie was von dem Auto, das man sich leisten kann, von dem letzten Urlaub, in dem man war, man versucht irgendwie sich in gutem Licht darzustellen. Ist doch klar, oder? Das macht man da so. Und wenn das nicht deine Themen sind, dann hast du vielleicht andere Themen, dann bestellst du irgendwas Veganes und dann erzählst du darüber, wie das Tierwohl wichtig ist oder alternative Lebensweisen, alternative Energien oder irgendwas, was dir auf dem Herzen ist. Irgendwas, was 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 welche Werte dich da bilden. Und wenn es ein, ein Christ ist, dem du gegenüber sitzt, dann erzählst du vielleicht was über die Gemeinde und wie äh, du da mitarbeitest und wie sich die entwickelt und welchen Anteil du daran hast und so. Aber irgendwas Gutes überlegst du dir und das erzählst du dir das erzählst du den menschen die dir gegenüber sitzen und jetzt stell dir mal vor da kommt einer und ähm, da fängt ähm, einer an folgendes zu sagen jetzt haben wir alle mal damit geprotzt, was wir im leben alles erreicht haben jetzt will ich mit größter freude und mehr als mit allem anderen mit meinen schwachheiten angeben Hä, dann das passt doch gar nicht da rein, oder? Das ist doch irgendwie, das passt doch nicht, ist doch schräg, oder? Ist doch schräg. In unserer Gesellschaft ist Schwachheit ja nichts Gutes. Es muss doch immer eine Lösung geben. Und wenn man ein starker, ein guter Mensch ist, ein selbstbewusster Mann, eine selbstbewusste Frau, dann hat man doch zu jedem Problem die Lösung. Oder? Ist doch so. Es hat gefühlt ganz Deutschland verunsichert, als vor ein paar Jahren dieser Coronavirus aufkam und ähm, einfach keine Lösung gab, weil dieser Virus in dieser Art zum ersten Mal aufgetreten ist und man nicht wusste, wie man damit umgehen soll. Und Verantwortliche wurden verurteilt, ja, die müssten doch jetzt Lösungen präsentieren, die zum einen uns überhaupt nicht einschränken und die Gesellschaft nicht einschränken und die Begegnung untereinander nicht einschränken und zum anderen auch am besten 100% sicher sind, sodass sich der Virus nicht ausbreiten kann. Und dann gab es diese Lösungen nicht und man hat immer was zu matzen gehabt. Medial und politisch haben wir eine Fehlerkultur, die nicht immer so positiv ist, finde ich. Ja, vor allem im Social-Media-Bereich merken wir das, ich weiß nicht, ob euch das auch aufgefallen ist, Politiker, Prominente, Wissenschaftler, Ärzte, Influencer, Pfarrer, Lehrer, Eltern mit bestimmten Erziehungsmethoden. Niemand macht es richtig, wenn er nicht der Meinung ist wie ich. Oder so... so. Das begegnet uns manchmal den Social-Media-Bereich. Und wenn man äh, öffentlich Fehler macht, dann läuft man Gefahr, äh, geschitztormt oder gecancelt zu werden. Manch, manche empfinden das Umfeld auf ihrer Arbeit auch so. Ja? Keine Fehler machen. Man will weiterkommen, Fehler müssen irgendwie verheimlicht werden. Und wenn jemand dort in Leitungspositionen Schwächen hat oder Fehler macht, dann werden die irgendwann bekannt, diese Fehler intern, werden darüber geredet. Und wenn jemand scharf auf dem Posten ist, dann kann das schlecht für einen sein, wenn das auskommt. Ich weiß nicht, ob du solche Settings kennst. Oder in der Ehe ist es auch nicht so leicht, eigene Schwächen zuzugeben. Klar hat jeder von uns Schwächen und man merkt die Schwächen des Ehepartners und die Schwächen von einem selber, gerade im Kontext der Ehe, wo man so eng miteinander verbunden ist, relativ schnell. Aber trotzdem ist es nicht selbstverständlich, dass man mit denen offen umgeht, dass man sie sich selbst eingesteht, dass man sie beim anderen eingesteht, dass man nicht irgendwie versucht, jetzt diese Schwächen gegeneinander aufzurechnen und zu sagen, ja, ich habe auch Schwächen, aber deine sind schlimmer als meine. Es ist gar nicht so selbstverständlich. Oder im Umgang mit unseren Kindern. Fehler eingestehen. Fehler eingestehen. Das ist gar nicht so einfach. Dass wir selber Dinge nicht richtig gemacht haben. In der Erziehung, im Umgang mit den Kindern. Schwierig. Schwächen eingestehen, da tun wir uns echt schwer mit. Und selbst wenn wir nicht verheiratet sind, stellt sich uns die Frage, wie wir mit eigenen Schwächen umgehen können. Kannst du das, kannst du deine eigenen Schwächen benennen? Und wenn du sie benennst, kannst du das mit einigermaßen Frieden sagen, dass du diese Schwächen hast? Wie leicht fällt es dir, die anzunehmen, dich selbst mit deinen Schwächen anzunehmen? Wie begegnest du Überforderungssituationen, wo deine Schwächen zutage treten, Begegnest du da denen mit Flucht oder mit Ärger oder mit Aktivismus oder mit Vergeistlichung? Und stell dir mal in diesen eben genannten Kontexten oder auch in ganz anderen Kontexten der Schwäche, die dir gerade durch den Kopf gehen, stell dir mal in diesen Kontexten vor, da kommt jemand, und jetzt zeige ich dir auch, wie dieser jemand heißt, Paulus, und haut so einen Satz raus. Jetzt will ich mit größter Freude und mehr als mit allem anderen mit meinen Schwachheiten angeben. Ich gebe euch mal ein bisschen mehr Kontext in das zweite Korinther 12. Da lesen wir doch, der Herr hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Wow. Oder? Überleg mal diesen, diesen Kontext der Schwäche, in dem du dich selber befindest. Meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denk mal an die Verurteilung, die du dir selbst gegenüber, die verurteilenden Gedanken, die du dir selbst gegenüber hast. Meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Daher will ich nun mit größter Freude und mehr als andere, alles andere meine Schwachheiten rühmen, weil dann die Kraft von Christus in mir wohnt. Ja, ich kann es von ganzem Herzen akzeptieren, dass ich wegen Christus mit Schwachheiten leben und Misshandlungen, Nöte, Verfolgungen und Bedrängnisse ertragen muss. Denn gerade dann, wenn ich schwach bin, bin ich stark." ist ganz schön tief, oder? ist ganz schön tief. Wie ist es zu verstehen? Inwiefern ist Schwachheit etwas Gutes? Wenn wir die Korintherbriefe lesen im Kontext und auch die anderen neutestamentlichen Briefe, dann merken wir, dass Schwachheit nicht immer positiv bewertet wird. Es gibt negativ bewertete Schwachheit und es gibt ja positiv bewertete Schwachheit. Und da gibt es einen Unterschied. Ich habe euch den mal... Unterscheidung mal angeschrieben ja. es gibt Dinge die können wir selber verändern und ähm, wir machen es nur nicht und das ist so eine nicht so gut bewertete Schwachheit ja. da sagt Jesus und die Bibel verändert das und dann gibt es Dinge die können wir nicht verändern und die führt uns in Abhängigkeit zu Jesus und davon sagt die Bibel das ist gut die sind gut es gibt Schwäche, <lacht> Entschuldigung, die, die negativ bewertet wird. Und ähm, ich symbolisiere die jetzt mal hier mit, mit einem Kreis. Das sind zum Beispiel Sachen wie, ähm, wenn man eine Schwäche hat und sagt, ey, ich habe Probleme mit Lügen. Da habe ich einfach eine Schwäche. Und dann sagt die Bibel nicht, ach ja, freue dich doch darüber, dass was Gutes, sondern sie sagt, dann ändert das. Oder es gibt Schwächen, zum Beispiel, ich rede halt schlecht über andere Leute. Ja, das ist so meine Schwäche. Dann sagt die Bibel nicht, okay, dann ist es halt deine Schwäche. Dann rede weiter schlecht über Leute, ist kein Problem, du bist halt schwach. Ja, ist egal. Sondern sagt sie, ändere das, ändere das. Oder ich bin halt faul. Ja, Bin ich halt, so bin ich geboren. Ja, sagt die Bibel, ja, geh hin zu Ameise und lerne von ihr, du Fauler, sagt sie. Oder ich bin halt unstrukturiert. Das ist Teil meiner Persönlichkeit. Sagt die Bibel dann nicht. Ja, okay, dann ist ja okay. Dann leb halt ein unstrukturiertes Leben. Sondern dann sagt die Bibel, hey, strukturier dich. Selbstdisziplin. Ja, wichtiges Thema auch in der Bibel. Oder ich habe halt keinen Bock auf Gott und darauf, die Stille zu suchen oder so. Da sagt die Bibel auch nicht, ja okay, ist halt eine Schwäche von dir, So, dann lebe halt dein Leben und am Ende wird alles gut. Und dann sagt die, hey, dann nimm dir Zeit dafür. Mach das zur Priorität, deines Lebens Gott wieder zu suchen. Oder ich bin halt Egoist, ja. das ist halt meine Schwäche, ich denke halt nur an mich. Da sagt die Bibel auch nicht, dann mach halt. Ja, also es gibt Schwächen, da sagt die Bibel, ey, da hast du Verantwortung, die sind änderbar. Schon bei der Schöpfung hat Gott dem Menschen Verantwortung übergeben. Er hat gesagt: Hey, nimm diesen Garten, den ich gemacht habe, gib den Tieren Namen, pflege den Garten und nimm die Schöpfung in Besitz und mach was Gutes draus. Ich habe die Verantwortung für diese Schöpfung gegeben. Schon ganz am Anfang sagt Gott das. Oder auf Lutherdeutsch heißt das: Macht die Erde euch untertan. Also nicht im Sinne eines negativen Herrschens, sondern im Sinne eines, Lass die Erde zur Entfaltung, zum, zum Erblühen kommen. Und geht miteinander so um, dass ihr zum Erblühen kommt. Das ist unsere Verantwortung. Und da sollen wir, ähm, die sollen wir erfüllen. Ja, da haben wir Verantwortung, die wir erfüllen sollen. Und da bringt nichts zu sagen, äh, bin ich halt schwach, habe ich keinen Bock drauf. Ja. Sondern wir haben Verantwortung. Und dann hat das nicht so gut funktioniert. Ihr kennt die Geschichte. Und irgendwann kommen dann die Gebote Gottes. Ja, weil er gemerkt hat, irgendwie haben die Menschen die Sicht verloren, wie das geht. Ja, die lügen. Okay, dann sage ich, sie sollen nicht lügen, weil das tut ihnen am besten und der Welt am besten. Sie töten einander. Ja, das ist auch nicht so gut. Dann sage ich, ihr sollt es nicht töten. Ja, sie verlieren mich aus dem Blick, die Quelle des Lebens, verlieren ihr Lebensglück dabei und sind orientierungslos. Dann sage ich, hey, ihr sollt Gott, den Herrn, ehren mit ganzem Herzen, mit allem, was ihr habt. Ich oh, sage Gebote draus? Damit wir Orientierung haben. Und das sind unsere Aufgaben. Was du ändern kannst, das ändere. Keine Ausreden. Keine Ausreden. Was du ändern kannst, das ändere. Nicht aller Schwäche bist du hilflos ausgeliefert. Ändere, was du kannst. So, das ist die eine Art der Schwäche, die wir finden in der Bibel und wo, wo die Bibel uns ermutigt, Verantwortung zu übernehmen. Und das sind dann nicht die Schwächen, die Paulus hier meint, wenn er sagt, ich rühme mich meiner Schwäche. Und dann gibt es andere Dinge, äh, die können wir nicht ändern. Und da mache ich noch mal einen zweiten Kreis hin, die ist auf der anderen Seite. Die sind unveränderbar. Das ist auch ein Bereich in unserem Leben. Es gibt Dinge, da haben wir keinen Einfluss drauf. Oder nur sehr wenig. Die Tatsache, dass du sterben musst, da hast du keinen Einfluss drauf. Du wirst sterben. Jeder von uns wird es. Die Tatsache, dass es Krankheit gibt, da haben wir keinen Einfluss drauf. Wir haben zum Glück Ärzte und ein gutes medizinisches Versorgungssystem, da können wir Dinge eindämmen und Krankheiten überwinden, aber wir können nicht alles überwinden und nicht alles eindämmen. Es gibt Krankheit, da kann auch unsere heutige moderne Medizin nichts dagegen tun. Unveränderbar. Oder Dinge, in denen du aufgewachsen bist. Du kannst nichts dafür, dass du überhaupt lebst. Kannst du gar nichts dafür. Du bist begrenzt. Begrenzt in deiner Kraft. Ja, im Alter zwischen, vor allem im Alter zwischen 20 und 40 Jahren, glaube ich, da denkt man, man kann alles. Ja. Man hat Kraft, man hat Energie, man kann Dinge verändern. Man hat keine Grenzen mehr. Und irgendwann kommt man dann in die Erkenntnis, zu der Erkenntnis, ich habe Grenzen. Ich kann meine Grenzen erweitern. Ich kann mehr Stunden arbeiten, als ich das früher gemacht habe. Ich kann mehr Stunden irgendwie ähm, investieren, um Dinge zu bewegen. Ich kann mir Kompetenzen aufbauen und dann kann ich noch wirksamer werden oder so. Aber trotzdem habe ich irgendwann meine Grenze erreicht. Jeder hat Grenzen. Begrenztheit unserer Kraft. Begrenztheit unserer Persönlichkeit. Ja, wir können viel machen und an unserer Persönlichkeit arbeiten und ist auch gut. Aber es gibt auch Grenzen unserer Persönlichkeit. Wenn du einfach ein, ähm, eine introvertierte Persönlichkeit bist, dann wirst du nie eine extrovertierte Persönlichkeit werden. Du kannst zwar Momente schaffen, wo die Introversion wo du die überwinden kannst und, und dann Moment, Momente haben, wo du auf der Bühne stehst und dann extrovertiert bist, aber in dir drin bleibst du ein introvertierter Mensch und andersrum auch. Wenn du ein sehr extrovertierter Mensch bist und die Sehnsucht danach hast, ein bisschen unauffälliger durchs Leben zu gehen. Aber da ist immer so dieses diese Extrovertierte in dir drin, der immer winkt und sagt, Hu, hallo, ich will gesehen werden. Und du kannst dich nicht ändern. Es gibt Dinge, da sind wir begrenzt. Begrenztheit unserer Begabungen. Wir können vieles lernen im Leben, aber es gibt Grundbegabungen, die, die können wir eben nicht erreichen. Wir sind so, wie wir sind. Oder unser Wissen ist begrenzt. Erkenntnis ist Stückwerk, sagt die Bibel. Ja, Das stimmt, das ist richtig. Wir werden nie die volle Erkenntnis haben. Wir können danach streben, mehr zu wissen. Das ist gut, das wollen wir auch machen. Aber wir merken irgendwann, wir sind auch manchmal auch begrenzt im Verstehen. Und es gibt andere Begrenzungen. Ja. Als Paulus berichtet von, von Schwäche, die für ihn selber auch unveränderbar waren, die darüber noch mal hinausgehen. Und die haben mit seinem Missionsdienst zu tun. Es war ihm ein Anliegen zu sagen, ich will den Menschen Gottes Liebe weitergeben, dafür will ich leben. Und was er dann erfahren hat an Konsequenz, an Verfolgung und so, das hat er auf sich genommen. Das war unvermeidbar für ihn, weil er nicht aufhören wollte, von Gott zu erzählen. Er war manchmal machtlos, an andere Machtstrukturen ausgeliefert. In 2. Korinther 11, das ist quasi das Kapitel vor den Versen, die wir als Predigtext gerade gelesen haben, da zählt er das mal auf. Da sagte er mal, ich nahm weit mehr Mühen auf mich als andere, war weit öfter im Gefängnis, wurde ungleich häufiger ausgepeitscht, war wieder und wieder vom Tod bedroht. Von jüdischen Gerichten habe ich fünfmal 40 Kiebe weniger einbekommen. Dreimal wurde ich mit der Route geschlagen. Einmal wurde ich gesteinigt, dreimal habe ich ein Schiffbruch erlebt. Und einmal trieb ich einen ganzen Tag und eine ganze Nacht auf dem offenen Meer. Ich habe viele beschwerliche Reisen unternommen und war dabei ständig Gefahren ausgesetzt. Gefahren durch reißende Flüsse, Gefahren durch Wegelagerer, Gefahren durch Menschen aus meinem eigenen Volk, Gefahren durch Menschen aus anderen Völkern, Gefahren in den Städten, Gefahren in der Wüste, Gefahren auf hoher See, Gefahren durch die Leute, die sich als meine Geschwister ausgaben. Ich nahm Mühen und Anstrengungen auf mich, musste oft ohne Schlaf auskommen, litt Hunger und Durst, war häufig zum Fasten gezwungen, Er trug bittere Kälte und hatte nichts anzuziehen. Und als wäre das alles nicht genug ist da auch noch der Druck, der täglich auf mir lastet. Die Sorge um alle Gemeinden. Gibt es jemand, der schwach ist, ohne dass ich Rücksicht auf seine Schwachheit nehme? Gibt es jemand, der auf Abwege gerät, ohne dass ich brennenden Schmerz empfinde? Und dann schreibt er ein paar Verse weiter, noch von weiteren Angriffen. Und auch von geistlichen Angriffen, die er von einem Engel Satans erleiden musste. Und ähm, man weiß nicht so ganz genau, was das ist. Viele Ausleger sagen, das ist seine Blindheit, seine Augenkrankheit gewesen, weil er langsam immer weniger gesehen hat. Andere Ausleger sind anderer Meinung, das ist auch nicht so wichtig. Aber es war auf jeden Fall etwas, dem er ausgeliefert war. Dem war er ausgeliefert. Das konnte er selber nicht verändern. Er musste das alles auf sich nehmen. Ein Schwachheitskatalog hat er da erstellt, dieser Paulus. Was wäre dein Schwachheitskatalog? Ich mache dir Mut, mal das aufzuschreiben. Wo du dich schwach fühlst, wo du weißt, dass du da nichts verändern kannst. Das sind Situationen in deinem Leben und die fangen an bei dem, dass du ähm, aus Gnade gemacht worden bist und so gemacht worden bist, wie du gemacht worden bist und gehen da noch viel weiter. Wie würde dein Schwachheitskatalog aussehen? Das ist eine gute Übung, das aufzuschreiben. Paulus betont diese Schwäche aus zwei Gründen. Der eine steht in Vers 9 und der andere steht in Vers 10, in 2. Korinther 12. Also und in Vers 9, in beiden steht der zweite. Beide Gründe sind auch Gründe, die dafür sprechen, dass du und ich, dass wir uns unseren Schwachheiten stellen und sie bewusst machen. Und deswegen empfehle ich dir, so einen Schwachheitskatalog mal aufzustellen. Schwachheit im eigenen Leben zu reflektieren und positiv zu bewerten, das gelingt uns mit diesen zwei Punkten. Der erste Punkt ist, damit die Gnade Christi sichtbar wird, deshalb ist Schwachheit gut. Und es ist gut, wenn wir eigene Schwachheit reflektieren, damit die Gnade Christi sichtbar wird. Sie ist alles, was wir brauchen. Und der zweite Grund, damit die Kraft Christi in uns wohnt. Schauen wir uns die Punkte mal näher an. Die Gnade. Wir sind abhängig von der Gnade Gottes. Du bist abhängig von der Gnade Gottes. Ich auch. Das vergessen wir manchmal, oder? Wir vergessen das manchmal. Wir können nichts dafür, dass wir existieren. Wir können nichts für Schönheit, die wir erleben. Manchmal erlebt ihr Schönheit. Wir können nichts für Genuss. Ich bin mir sicher, du hast schon Genuss in deinem Leben erlebt. Du kannst gar nichts dafür, dass wir als Menschen Genuss empfinden können. Wir können nichts dafür, dass wir Freude empfinden können. Wir können nichts für die Sonnenaufgänge und Sonnenuntergänge, die uns unser Herz erfreuen, wenn wir das lieben und mögen. Wir können nichts für die Sonne, die scheint und uns wärmt. Wir können nichts für den Regen, der unser Land fruchtbar macht und uns Essen und Trinken ermöglicht. Wir können nichts für die Erfrischung, ähm, für den Sauerstoff, den wir atmen, nicht mal den, für den Sauerstoff können wir was. Ja, Die Grundvoraussetzung für jeglichen Lebens, dass wir atmen können und nicht mal dafür können wir was. Es ist Gnade. Wir nutzen das alles so selbstverständlich, als würde es uns gehören, als hätten wir es verdient. Aber Hand aufs Herz, du kannst nichts dafür. Niemand kann was dafür. Wie wir gemacht worden sind, wie wir aussehen, welche Persönlichkeit wir haben, unsere Grundgesundheit, die wir mitbekommen haben als, als, als Kind, mit den Genen und mit allem. Da können wir, wir können was dafür, wie sie sich entwickelt, aber wir können nichts dafür, wie wir geboren sind und was wir da mit in die Wiege gelegt bekommen haben. Wir können nichts dafür, in welchem Land wir aufgewachsen sind unter welchen Umständen wir aufgewachsen sind. Ob uns das gefällt oder nicht, wir können das nicht beeinflussen. Vieles davon ist Gnade. Ist einfach nur Gnade. Als Christen sagen wir, das sind Geschenke Gottes. Das sind Geschenke Gottes. Gnade. Und nicht nur das, auch wie Gott auf Sünde reagiert, gehört in diese Kategorie der Gnade. Er hätte ja ganz anders reagieren können, oder? Die Menschen sind, wie Menschen sind. Wir müssen nur in die heutige Weltpolitik gucken, in unsere heutige Gesellschaft und wir sehen genug Punkte, wo wir sagen, Mensch, der Mensch ist manchmal echt zum Kotzen. Und wie er umgeht miteinander und wie viel Egoismus es gibt. Das, da muss man nicht erst die Kriegsgebiete ansehen, da sieht man das natürlich in besonders starke Weise, aber da muss man auch nur ganz normal hier in die Stadt und in, in, in verschiedene Bereiche unseres Lebens gucken. Und wie Gott auf Sünde reagiert, das ist gar nicht selbstverständlich. Als der heilige und vollkommene, in sich genügsame Gott, hätte Gott schon lange sagen können, ich wische sie alle aus, die Menschen, einfach ich vernichte sie oder ich lasse, überlasse sie sich selbst oder ich ähm, verdamme sie alle in Ewigkeit oder was weiß ich was. Aber er lässt in unserem Leben. Er führt uns in unsere Schwachheit und er liebt uns so, dass er am Kreuz stirbt für unsere Schuld und er versöhnt uns mit sich er bietet uns das als Geschenk an und wir können es annehmen, an ihn Glauben ihm nachfolgen, versöhnt mit ihm in Ewigkeit leben, obwohl wir es nicht verdient haben. Das ist Gnade. Das ist Gnade. Das ist das. Daran können wir. Wir können an unserer Sündhaftigkeit, an unserer Trennung von Gott, können wir nichts verändern. Aber Gott und er hat es gemacht. Seine Gnade füllt unsere Schwachheit auf. Paulus sagt, er liebt diese Schwachheit, weil sie ihn in die Arme Gottes rennen lässt. Und deswegen ist so ein, Gnade, also so, ein, so ein Schwachheitskatalog gut. Wenn wir den lesen und merken, wie wenig wir eigentlich können für bestimmte Dinge in unserem Leben, wie schwach wir eigentlich sind, dann treibt uns das in diese gnädigen Arme Gottes. Dann lernen wir es ganz neu schätzen, wer dieser Gott ist, wie groß seine Liebe ist. Die Liste deiner Schwachheit zeigt, wie sehr du Gott brauchst. Manchmal komme ich an so kuriose Aussagen. Da, da, da höre ich dann von Leuten, die sagen: Wenn Gott etwas von mir will, dann soll er sich halt melden. Ja, dann, dann, dann verstehe ich nicht. Das Verstehe ich nicht. Ja. So ein Quatsch. Gott braucht ja nichts von dir. Als, als ob Gott was von dir braucht. Hä? Gott ist in sich genügsam. Du brauchst das von Gott. Hey, du brauchst das von Gott. Du bist schwach. Du stirbst irgendwann. Kurzes Leben. 70, 60, 70, 80, 90, vielleicht 100, vielleicht 110. Wenn du ganz, wenn du ganz alt bist, 120. Aber dann ist Leben vorbei. Wie geht's weiter? Du brauchst Gott. Die Schwächen, vor allem die unveränderbaren Schwächen, die zeigen, wie sehr wir Gott brauchen. Und in der Fastenzeit, da begeben wir uns ja eigentlich bewusst in solche Schwächephasen. Da fasten wir vielleicht ein Mittagessen, vielleicht ein Abendessen, vielleicht fastest du ganz, vielleicht fastest du irgendwelche Medien, irgendwas. dann ähm, fastest du die Möglichkeit, quasi aus dem Alltag zu fliehen. Und dann musst du das aushalten, diese Stille. Und das ist gar nicht so einfach. Das Fasten führt uns irgendwo in eine Schw Schwächesituation hinein. Und da erleben wir das und machen uns bewusst, dass wir Gott brauchen, dass wir schwach sind. Und dann begegnen wir Gott, nutzen wir die Zeit, werden stille, halten körperlichen oder psychischen Verzicht aus und richten unsere Schwäche aus auf Gott. Oder vielleicht hast du ähm, das so erlebt, dass... Ähm, du das Fasten gebrochen hast. Weil du hattest vielleicht keine Kraft mehr oder keine Lust oder irgendwie sowas. Aber das ist auch okay. Das ist okay, diese Schwachheit erlebt zu haben. Das treibt dich in die Arme Gottes, in die Gnade Gottes. Und das ist gut. Ich mache dir Mut. Halte die Schwäche aus. Halte die Schwäche aus. Steh wieder auf und mach weiter. Wenn ähm, du das Fasten gebrochen hast, ist überhaupt nicht schlimm. Ja. Ein Christ kann immer, immer erhobenen Hauptes aus Niederlagen hervorgehen. Und jetzt sogar aus diesen veränderbaren Niederlagen. Wenn sie in der Vergangenheit liegen und du es eh nicht mehr ändern kannst, also das, was in der Zukunft liegt, das kannst du verändern. Aber was in der Vergangenheit liegt, da kannst du die Gnade Gottes in Anspruch nehmen. Durch die Gnade Gottes bist du genug. Ein Christ kann immer erhobenen Hauptes aus Niederlagen hervorgehen. Er muss sich nicht fertig machen oder entmutigen lassen, weil er weiß, dass Schwäche in Ordnung ist. Schwäche gehört zum Leben und sie ist in Ordnung. Vor dem Gnadenthron Gottes wird dir nicht der Stempelversager auf die Stirn gestempelt, sondern was ganz anderes. Wenn es da einen Stempel gäbe, dann gibt es nicht, aber wenn es einen gäbe, dann steht da was ganz anderes drauf. Genug. Du bist genug. Du bist vor Gott genug. In deiner Schwäche bist du vor Gott genug. Paulus hat das so formuliert. Deine Gnade ist für mich genug. Deine Gnade ist für mich genug. Und das ist so ein Satz, der ist so schnell äh, daher gesagt wird. Es gibt auch ein Lied, das allein deine Gnade genügt. Vielleicht kennt ihr das. Aber das ist so eine ganz, ganz tiefe Aussage. Wenn du das glaubst und wenn du das aus Überzeugung sagen kannst, hast du Frieden mit deinen Schwächen geschlossen. Ich bin genug in dir. Und das ist was, das kann ich dir zusprechen. Du bist genug in Gottes Augen. Du bist genug. Du musst dich nicht mehr anstrengen, irgendeinem Bild zu entsprechen, dem du nicht entsprechen kannst muss ich erst alle Schwächen, die du hast, überwinden, bevor du genug bist, sondern du bist jetzt genug, weil Gott dir seine Gnade zuspricht. Ich habe ja vorher den Vorschlag gemacht, dass du so eine schwäche machst, heute Nachmittag oder irgendwann im Laufe der nächsten Woche. Und wenn du die gemacht hast, am Ende, dann nimm einen roten Stift und schreib genug darüber über die Liste. Du bist genug. Genug durch Gottes Gnade. Ist genauso genug, wie du bist. Geliebt von keinem Geringeren als dem einen Schöpfer dieser Welt. Und deshalb freuen wir uns über unsere Schwächen, weil sie uns dahin führen vor den Gnadenton Thron Gottes. Deswegen halten wir unsere Schwächen aus, können ihnen ganz genüsslich ins Gesicht blicken, diesen Schwächen, und sagen, ist mir doch egal, ich bin genug. Und ich wünsche dir, und mir, dass wir immer wieder dahin kommen, dass wir das machen können. Wir rühmen uns der Schwachheit, weil in unserer Schwäche die Kraft Christi kommt. Also die Gnade, das war der erste Punkt, und das zweite ist die Kraft Christi. Deswegen lieben wir unsere Schwäche, weil die Kraft Christi da hineinkommt. Ich will nun mit größter Freude und mehr als andere alles andere meine Schwachheiten rühmen, sagt Paulus, weil dann die Kraft von Christus in mir wohnt. Und euch ist bestimmt aufgefallen, dass diese Kreise hier so eine Schnittmenge haben. Ne? Und habt euch vielleicht gedacht, kann der Pastor nicht mehr zielen oder was ist mit dem los? Das ist bewusst, weil gerade in dieser Schnittmenge erleben wir die Kraft Jesu. Weil es gibt Dinge, die sind vielleicht theoretisch änderbar, aber wir schaffen es trotzdem nicht. Vielleicht kämpfst du mit einer Verhaltensweise ähm, schon jahrelang und du willst sie eigentlich ändern, aber du erlebst, dass du sie nicht, ähm, dass du sie nicht ändern kannst. Paulus selber hat mal, hat es mal gesagt, dass er wünscht sich die Dinge nicht zu tun und sein Fleisch tut es trotzdem. Im Römerbrief. Und dieser Kampf, ähm, der ist auch ein großes Thema in der Bibel. Aber dieser Kampf ist nicht, da sind wir nicht alleine drin, sondern da sind wir mit Gott drin. Gott kommt quasi, der das Unveränderbare ändern kann, ähm, der kommt in unser Leben hinein. Durch den Heiligen Geist und verändert uns. Nicht immer von einem Tag auf den anderen. Manchmal sind es lange, jahrelange Prozesse. Und ich bin in einigen auch noch drin, du vielleicht auch wahrscheinlich. Aber lasst uns da nicht aufgeben, lasst uns diese Schwächen nicht einfach annehmen, sondern sagen, hey, Gott hat uns seinen Geist gegeben, den suche ich und ich suche die Verbindung mit Gott. Und ich arbeite an diesen Schwächen und lasse Gott an diesen Schwächen arbeiten. Sünde, aus der wir nicht rauskommen, negative Charaktereigenschaften, die wir selbst nicht überwinden können, Egoismus, der uns gefangen hält, das sind einfach alles so Beispiele für solche Dinge. Und die, die Bibel spricht von der Kraft des Heiligen Geistes, der diese Dinge verändern kann. Zum Beispiel in Galater 5, Vers 22: Die Früchte des Geistes, Früchte, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtsnahme und Selbstbeherrschung. Gegen solches Verhalten hat kein Gesetz etwas anzuwenden. Was also sind die Früchte des Geistes? Die Kraft Christi, sie wohnt in dir, wenn du ihm nachfolgst, wenn du das anzapfst, wenn du Zeit mit ihm verbringst wenn du dich öffnest zu sein Wirken. Da kann eine Transformation in dir und in mir stattfinden, die uns wirklich tiefgreifend verändert. Wenn wir demütig und schwach zu Jesus kommen und uns verändern lassen, dann macht er das nicht, wenn wir stolz zu ihm kommen und sagen, ich habe eh keine Schwächen, wie will er da was verändern? Sondern wenn wir demütig sind und ihn verändern lassen, dann haben wir Hoffnung auf Veränderung, selbst in den Bereichen, die wir schon jahrelang versucht haben zu verändern und nicht verändern können. Gott greift heute immer noch ein. Glaubst du das? Selbst in den Dingen, die nicht in deiner Kraft liegen. Gott macht immer noch Wunder. Bist du noch offen für Wunder? Ich, ich stelle die Frage, weil ich weiß, wie das ist, ne? dass man manchmal das Reden Gottes nicht erlebt und seinen Wunder und sein Eingreifen nicht erlebt und dann fällt es einem immer schwerer, an dieses Wunder zu glauben. Wunder der Heilung, Wunder der wirklich tiefgreifenden Charakterveränderung, Wunder, dass die Ehe, in der man drinsteckt und die vielleicht ähm, ähm, wirklich gerade nicht gut läuft, dass man die noch retten kann, aber es gibt diese Wunder. Gott macht das, Gott kann das. Und ich, ich mache euch Mut, vor diesen Gott zu kommen, wenn es das Ehethema ist, als Paar vor Gott zu kommen, da nicht aufzugeben, ihn ranzulassen, das muss man wieder lernen, lernen, Woche für Woche neu. Und ihn ranzulassen und Dinge heil zu machen, die kaputt sind. Bist du noch offen für Wunder? Offen für die Veränderung Jesu in dir? Lass uns nach Jesu Kraft ausstrecken und wir sind dann gespannt, wie das uns verändert. Und das ist auch meine Hoffnung für diese Fastenzeit, in der viele das ja machen. Die sagen, ich will diese Veränderung irgendwie anfangen zu erleben. Und ich bin gespannt, was Gott daraus macht. Ich fasse nochmal kurz zusammen. Also wir sind alle schwach. Egal ob wir das zugeben oder nicht, wir sind schwach. Also lasst es uns zugeben. Wir brauchen Jesus. Wenn du dich in deiner Schwachheit nach ihm ausstreckst, dann wirst du zwei Entdeckungen machen. Die erste Entdeckung ist die, dass dir die Gnade Gottes begegnet und dass du plötzlich wieder begreifst, ich bin genug. Ich lasse Gott in diese Schwachheiten hinein mit seiner Gnade und dann erfahre ich, ich bin genug. Ich bin gut, ich bin genug mit meiner Schwachheit. Seine Gnade ist genug. Und Das zweite ist, du erfährst die Kraft Gottes in deinem Leben, die verändernde Kraft seines Geistes. Und dann habe ich noch einen Gedanken für uns als Gemeinde, der mir wichtig ist bei dem Thema, den ich euch zum Schluss mitgeben will. Ich wünsche mir in dieser Gemeinde eine Kultur, in der wir schwach sein dürfen und in der wir Schwäche zugeben können. Weil wir sind es ja alle. Wir brauchen ja keine Maskerade spielen. Wir sind es ja alle. In der wir Fehler machen dürfen. In der wir einander vergeben, wo es nötig ist. Und auch was nötig ist, konstruktiv Feedback mal geben. Aber mit der Person selber, die dieses Feedback nötig hat und nicht hintenrum. Lasst uns liebevoll miteinander umgehen. Lasst uns einander beim Wachsen unterstützen. Und diese Kultur leben, in der Schwachheit sein darf, in der wir Fehler machen dürfen. Und ich glaube, wir werden das dann untereinander erleben, dass wir uns in der gegenseitigen Schwäche tragen, ergänzen, und Gottes Gnade weitergeben können. Und das wünsche ich uns als Gemeinde. Ich bete mit uns. Vater ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir schwach sein dürfen. Das ist überhaupt nichts Schlimmes. Das sind wir sowieso. Und du kennst unser Leben sowieso. Und ob wir das wahrhaben wollen oder nicht, du siehst eben alles. Und ich bete, dass du uns immer wieder neu den Mut schenkst und die Kraft schenkst und die Einsicht schenkst, uns unsere Schwäche zu stellen. Und hineinsprechen zu lassen, deine Gnade anzunehmen, immer wieder neu. Deine Gnade in unser Leben hineinsprechen zu lassen, dass wir das erleben, Jesus, dass dass wir genug sind in dir und dass wir das zu glauben anfangen, wieder ganz neu. Dass uns das einen Frieden gibt in unserem Leben, mit unseren Schwächen umzugehen, dass wir wissen, wir sind genug. Lass uns das erleben und lass uns deine Kraft erleben, Jesus. Die Kraft der Transformation, dass wir uns ändern, dass wir immer mehr zu Menschen werden, die dann nicht nur um uns und unsere Schwächen uns drehen, sondern dass wir uns anfangen zu drehen, um, um andere und um die Nöte von anderen zu drehen und ja, so wie Paulus das zu erleben dass wir Schwächen aufnehmen, damit andere transformiert werden und dass du durch uns wirken kannst. Schenk du das in unserer Gemeinde und schenk, dass wir Schwäche zulassen können, dass wir eine Kultur der Schwäche hier und der Fehler ähm, ähm, auch pflegen, die gut ist, die voll Liebe ist, die voll Gnade ist, die uns weiterbringt, in der wir uns gegenseitig stützen und tragen. Die ähm, hat ja, dir zur Ehre. Amen. Vielleicht bewegt dich das und ähm, du denkst, Mensch, ähm, du brauchst jemanden, der mit dir betet. Du wirst, die Schwachheit ist hier gerade ein Thema für dich und ähm, du möchtest dafür Gebet haben und dann mache ich dir Mut, entweder wenn du online zuschaust und eine Mail zu schreiben ähm, an gebetfg lehrachde oder wenn du hier sitzt, dann wenn du zur Tür rausgehst, links die Treppe hoch, immer gerade ausläufst, dann kommst du zum Gebetsraum und dann ähm, werden dort Menschen für dich beten. Vielleicht merkst du aber auch, dass du es Schwächen in deinem Leben gibt, die du angehen willst, die du bearbeiten willst in der Seelsorge. Und dann mache ich dir ganz, ganz viel Mut, auf uns als Seelsorgeteam zuzugehen und mit uns ins Gespräch zu kommen, dass wir uns gegenseitig da helfen können, anfeuern können, mit Schwächen umzugehen, sie vor Jesus zu bringen und sie vor seinem Thron zu überwinden. Gut, dann habe ich noch den Segen Gottes, den ich euch und uns zusprechen möchte. Bitte steht doch dazu auf. Der Herr, er segne dich in deiner Schwachheit. Er schütte seine Gnade über dir aus. Er segne dich mit der Gewissheit geliebt und genug zu sein. Er segne und behüte dich. Er lässt sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Er hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. So segne dich der dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.